0: Si todo parece estar bajo control, significa que vas muy despacio. Mario Andretti Bienvenidos al 37º episodio de Mastermind Joomla el podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de manualesyunla.es. Y hoy está con nosotros Noemí Sánchez del Río, unicornio web y azote de desarrolladores en RepWeb. Hola, Noemí, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Carla? Carlos? Muy bien, aquí estamos dispuestos a grabar el podcast. Oye, ¿Qué pasa?
0: Estoy ahí viendo el látigo con el que azotas a los desarrolladores. ¿Esto, esto qué es?
1: Es un látigo de siete colas hecho con cables de red. Que mola
0: <risa> Bueno, vamos, vamos por parte ¿Qué, ¿Qué es un unicornio web?
1: Pues, a ver Unicornio es lo que la mayor parte de la gente conoce Como un full stack Es la persona que es capaz de hacer frontend y backend No somos los mejores, por lo general En ninguna de las dos cosas Pero si sí hablamos ambos idiomas Somos capaces de diseñar, somos capaces de trabajar con, con HTML, con PHP Con MySQL, con lo que nos echen encima Da igual, joder, yo en estos momentos ya no solo estoy desarrollando, diseñando, sino que estoy haciendo deployment y, y trabajando con los servidores, cosa que no había hecho en mi vida. O sea, básicamente es alguien que es capaz de adaptarse a cualquier tarea y hacerla.
0: Ah, curioso. Oye, por, como nota curiosa, yo hice el camino inverso. Yo empecé haciendo servidores y he acabado haciendo web. Ya ves. Y tú empezaste... Eh, haciendo dibujitos. Haciendo dibujitos, efectivamente. Sí. Oye... ¿Y cómo es eso de ir tan rápido que vas de cero a Yumla en solo cinco años?
1: Uf, la verdad es que, a ver, sí, con Yumla son cinco años, lo que diríamos, a tiempo completo. Conocía a Joomla desde la época de Mambo, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar con él. Eso, ella, eso solo lo
0: decimos los viejunos, ¿eh? Lo de, no, yo Yumla en la época de Mambo... Hombre,
1: yo en su día incluso incluso quise participar en el equipo de traducción de aquellas, hace muchos años. Madre mía. Pero al final, en mi caso, se quedó se quedó en nada. Pero bueno, llevo dedicándome al, al mundillo, de, de, de prim, primero como diseñadora y luego ya como desarrolla el mundillo web, pues unos 12, entre 12 y 15 años, no sabría decirte exactamente. <risa> es mucho tiempo.
0: La verdad es que sí. Oye, y aunque no pudiste participar como, deser, como traductora en aquel momento, pero ahora sí eres parte de, de los equipos de trabajo de Yulla ¿no? ¿Qué, ¿Qué haces exactamente?
1: Pues la verdad es que ahora mismo, en este preciso instante, no estoy en ningún equipo. Te explico. Sí, oh, ¡No! Me tengo aquí, mucho. mi
0: enano infiltrado no me ha actualizado enano los datos. Ah, te explico. De hecho, fue hace unos
1: días que hablé con, con yamel porque precisamente por el nuevo trabajo que estoy ejerciendo en, en Red Web, me está siendo muy difícil compaginar horarios, con lo cual le he dicho, hasta que no me aclare y consiga organizar bien mi trabajo, lo siento pero no puedo colaborar. Pero estuve dos años colaborando con el Yook Team. básicamente éramos los encargados de hablar con toda la gente que, que organiza Yugs alrededor del mundo, asegurarnos de que la página que tuviesen preparada estuviese en condiciones, de que cumpliesen todas las directrices de, de Joomla y, y ayudarlos a, a aparecer en el directorio y todo lo que necesitasen.
0: Oye, y eres madre de cachorros, ¿no?
1: Sí, sí, tengo ahora mismo, aparte de mi perro que está por aquí intentando matar cosas, no sé muy bien lo que, porque no hay nada vivo suelto por el suelo aparte de él, tengo dos cachorritos de acogida muy monos, muy preciosos. Tenemos perros para adoptar, por favor, si alguien quiere que se ponga en contacto con Carlos, él ya os manda mi contacto.
0: Bueno, si me mandas una foto de los susodichos, lo pongo en las notas del programa y si alguien los quiere, bueno, pues que contacte contigo.
1: ¿vale? Te, mandaré, te mandaré una foto, no te preocupes. Claro, claro. Oye, Además son monísimos.
0: Y, y ese látigo del que hemos hablado antes, ¿por, ¿por qué odias a los desarrolladores? ¿Qué, qué te ver. han hecho para que te hagan la vida imposible?
1: Básicamente todo viene a raíz de una frase, eso en mi ordenador funciona. <risa> es, <risa> es la peor frase que te puede decir un desarrollador cuando trabajas en un equipo.
0: Oye, yo, yo la digo mucho, mira, hace dos días le hice una presentación a, a un cliente, que por cierto es oyente del programa y cuando lo escuche va va a decir, ah, fue a mí. Y, y yo le dije, esto en desarrollo funcionaba, ¿sabes? O sea, yo no te lo puedo decir, ¿no?
1: Ya, pero no, a ver, una cosa es que se lo digas al cliente, a mí lo que le digas al cliente, la, lo que le cuentes, me da hasta cierto punto igual, pero cuando estás dentro del equipo y estás estamos trabajando cinco o seis desarrolladores sobre un mismo tema, hay que hacerlo funcionar en el servidor, el cliente nos está comiendo la cabeza porque necesita que todo esté funcionando, a mí no me sirve de nada que me vengas y yo te diga, mira, esto no está funcionando en el servidor, me da esta serie de errores, y tú me digas, no es que mi ordenador funciona. Yo, me da igual, en el servidor no. <risa> y donde tiene que funcionar es en el servidor. Si el Ay. servidor lo tenemos con PHP 7.0 y tú usas 7.2, pues arréglatelas para que me funcione bien en el 7.0.
0: En el GM Beyond, recuerdo que estabas ahí muy interesada en el tema de los test automáticos, que ibas a crear baterías de test para tus desarrolladores, para que no te dijeran eso mi ordenador funciona y demás. ¿Eso qué pasó ahí?
1: Pues que al final me cambiaron de puesto. Ah, dijeron, vale. esta testea te demasiado bien, vamos a ponerla a hacer otras cosas <ríe> y a darles más, que, que le dé más caña a los desarrolladores.
0: Bueno, claro, es que vieron que te estabas acomodando con eso de la batería de test y dijeron, sí. esto hay que, hay que hacer algo para sacarle más partido.
1: Sí, ya, ahora ahora es lo que te comento, ahora me dedico sobre todo al, al despliegue, es coger todo lo que hacen nuestros desarrolladores y asegurarnos, de que, asegurarme, en mi caso, de que funcionen los sitios de los clientes, obviamente probarlo y todo antes de cargarme, como ya he hecho en alguna ocasión, un sitio web. <risa> bueno.
0: bueno, pero eso, ¿quién no lo ha hecho alguna vez?
1: Sí, lo malo es cuando te cargas 23 a la vez. <risa>
0: Ya, bueno, eso, bueno, de eso va, hablaremos ahora, hablaremos ahora en, en el tema del día. Pero bueno, además de todo esto, ostenga, ostentas un título que, que bueno, no es, no es moco de pavo. Ha sido la, el, la creadora del mejor montaje del reto Spammy Sexy hasta la fecha.
1: Hombre, por favor, es, eh, es aparte, mira, entre otras cosas me dediqué en su día a la fotografía. Ajá trabajé con estudio fotográfico y parte de mi trabajo era precisamente arreglar las fotos de la gente, asegurarme que no tuviesen ojeras, de que no tuviesen granos, las de, las fotos de boda que tienen que salir perfectas. Pues claro, no. eso ayuda a ser capaz de hacer un montaje medio decente, pues tengo que decirte que tampoco me maté mucho. <risa> Podía haberlo hecho mejor, pero tengo la experiencia suficiente como para poder plantar tu cuerpo en, o sea, tu cara en el cuerpo de la web porno gay que encontré por ahí.
0: Ay, ¿cómo que hay porno gay? Pero bueno, ¿eh? Sí,
1: es que eran la, las únicas webs que me proporcionaban cuerpos masculinos decentes.
0: Ah, vale, bueno. Oye, ¿qué tienes que decir de las fotos que os pasé mías en bañado?
1: Que el cuerpo que encontré yo es más chuli. Pero están bien, ¿eh? Ojo, es que sí, no, te, no te es que preocupes.
0: Sí. Bueno, estoy, estoy pensando incluso hacerme una camiseta con el montaje, ya veremos. Así que ver. ya, ya te lo pediré en alta resolución.
1: No te ya más procuré... Dentro del, del spammy sexy y de, de que estuviese desnudo, que tuviese un poco de gusto, que no hubiese nada. O sea, es kid-friendly. Es, kid friendly.
0: es que, eh, eh, para, para amigos, para amigos. Sí,
1: sí, puedes, es para todas las edades, no hay problema. Muy bien, muy bien.
0: Oye, pues yo esta semana eh, he estado trabajando a saco en un par de, de proyectos y la verdad es que no tengo muchas novedades que contar. Así que, ¿qué te parece si hablamos de la actualidad Yurla, que es mucho más interesante que lo que yo he estado haciendo?
1: Vale, perfecto, me parece muy bien.
0: Bueno, por un lado, eh, los amigos de Yurla acaban de sacar, y voy a dejar de grabar los martes porque me, me obliga... ¡Hala, hala, hala, ala! ala, ala, ala. <ríe> Se ha caído la botella. Me obliga a, a editar el guión a toda prisa... Eh, acaban de sacar la y a versión... Mí a mí
1: revisarlo a toda prisa. Ahí está.
0: <risa> acaban de sacar la versión 3.8.13 que es una versión de seguridad de Yulia, ¿vale? Eh, pero, aún así, me ha dado tiempo a traducir eh, la página de las notas de seguridad. Si accedes ahora mismo a las notas de seguridad en la wiki, te va a parecer que está traducida al español, está por supuesto en inglés y al, y al alemán. Así que, bueno, pues, pues ahí queda traducida. Eh, bueno. Y bueno, como nota, cualquiera que sienta ganas de ayudar con la traducción de la wiki y con estas cosas, es muy fácil ser traductor de, de la wiki. Solo tenéis que registraros y, y ahí ya os van enviando. Cada vez que hay algo nuevo de traducir os llega un email, por eso yo lo he sabido. Y, y entonces entras lo traduces y, y ya está. Además tiene un sistema súper fácil con sugestiones y tal, con sugerencias y, y todo eso. O sea que...
1: Y, y no sí, os fiéis por, por lo que os acabo de decir yo, que he tenido que dejar de, de ayudar. Es muy fácil ayudar en, en los equipos de Jungla, no necesitáis mucho tiempo a la semana. Y de verdad que se hace una labor muy buena. Así que bueno, si podéis, ayudad, apuntaros.
0: No no es que se hace una labor muy buena o muy mala, es que se hace lo que estás haciendo. O sea, te, se hace Jungla.
1: Sí, sí, y oye, que la verdad es que estos dos años que yo estuve, sienta bien usar un producto en el que tú colaboras y que es un poquito parte de ti.
0: Claro que sí, además que puedes hacerlo. Por ejemplo, yo ahora cada vez que, que pinche en... Cada vez que actualice un sitio en Yula 3813 voy a leer las notas de seguridad porque las he traducido yo. Exactamente. <ríe> y las voy a leer en español, o sea que, que es genial. Eh, eso me, me recuerda que se me ha escapado una pregunta antes. ¿Qué, Uy, ¿qué te genial. animó a formar la parte de la comunidad Yula?
1: Pues la culpa la tenéis todos vosotros. <ríe> No, La culpa hombre. es de, en realidad... Voy, de, voy a eximirme
0: de toda culpa bueno, en ese caso. Tú porque yo un no un de parte. culpa
1: más adelante. Ah. Pero en, en un principio fue, pues eso, hace cinco años cuando cuando me vi enfrentada a tener que trabajar con Joomla, cuando en aquel momento solo conocía, pues eso, de haber sido mambo y un poco de oídas, y de repente me enfrenté con un proyecto muy potente, tenía que hacer casi 300 webs en nueve meses, y tenía que hacerlas todas con Joomla, y yo solo sabía que Joomla era un CMS entonces me, me fui a un Jumla Day que se organizó aquí en Logroño, donde yo vivo, y, y la verdad es que los ponentes me engancharon. Y tengo que decir además que, que, que Jumla es adictivo, es como la heroína, o sea, se te mete en las venas y, y luego no puedes dejarlo. El caso, que sí. es que, el caso es que en, en concreto fueron Roberto y, y Juanca los que más me, me dieron ganas, porque por un lado ve a Juanca, que tenía un, un perfil más parecido al mío, y luego las cosas que hacía Roberto, que es que lo ves programar y dices: ¿Cómo lo hace? ¿De dónde ha salido esto? De repente no había nada y ahora hay un montón de código y funciona.
0: No, pero eso es por el autocompletar que tiene. Tiene un script. Sí, sí, lo tiene muy bien y hecho. Lo hace solo. Eso
1: es. Sí, lo hace, lo hace solo. Y, y la verdad es que por culpa de ellos me empezó a entrar el gusanillo de ver más a fondo la herramienta con la que iba a trabajar. Y al siguiente Joomla Day ya les presenté dos módulos que había hecho yo y cuando me quise dar cuenta tenía amigos. Entonces, <risa> sí, fue, un, fue una cosa muy... Y luego, conociendo a más gente pues en, en, el, en mi primer JMBillon, en Barcelona, eh, ver cómo es la comunidad. Ya no solo el, el producto Joomla, que es muy bueno, pero la comunidad es... Y esto lo voy a decir como mujer. Como mujer en, en tecnología es la primera vez en mi vida que no se me ha echado para atrás por el hecho de ser mujer. Y eso solo me ha pasado en Joomla.
0: O sea, estoy yo aquí que no he hecho ninguna pregunta de mujer, de no sé qué, de tal, cómo te sientes, para normalizar, para tal, y ya tú y dices, no, yo como mujer me siento pues muy mal. Sí.
1: Pues sí, te pues lo, te lo digo, porque es una cosa de la que la comunidad Joomla debería estar muy orgullosa, bueno, que les da igual quién, cómo y de dónde seas, hombre, mujer o bicicleta, les da lo mismo.
0: La, la verdad es que sí, de hecho, eh, tenemos ahora mismo una presidenta y guay. Sí, sí. No, hay, no hay nada que, que objetar ni nada de esto Oye, pues una de las cosas que podemos hacer Y voy a enlazar con la siguiente noticia Que me encanta hacer este tipo de, de hilos sí. <ríe> eh, Para mejorar Yula y para ayudar a, a que la herramienta siga usándola mucha gente Es votarla en los CMS Critic Awards ¿vale? Por supuesto. Llevamos como 4 o 5 años ganándolo Y este año pues no puede ser menos ¿Vale? Eh, ya están abiertas las votaciones, eh, hace unas semanas, hace unos meses os pedimos que lo nominarais, ha sido nominada, así que bueno, pues pinchad en las notas del programa, en el enlace que os voy a dejar y eh, votad por Yulla, ¿vale? Porque merece mucho la pena. Hay otras cosas, podéis votar por otras cosas también, pero por Yulla me lo votáis, ¿vale? Sí, sí. <ríe> así que qué listo. Si
1: no saco yo el lácteo de siete colas de cable de red...
0: Efectivamente. De hecho, a Noemí ahí probando vuestros desarrollos, y ya veréis cómo...
1: Soy muy dura, lo prometo.
0: Va, da, da fe, do, doy fe. Oye, eh, otra noticia que, que tengo por aquí es que el directorio de, de Showcase... ¿Cómo traducirías tú Showcase?
1: Uf, ¿El escaparate?
0: Escaparate, muy bueno sí. Efectivamente, pues el directorio, el escaparate de, de sitios de Yulla... Eh, busca nuevos miembros, ¿vale? Es un sitio que, que hay en Yula donde podéis subir los proyectos que vayáis haciendo y para mostrarlo a todo el mundo, pues lo orgullosos que estáis, que, que está hecho con Yula. Además, es muy útil cuando alguien da alguna charla, como yo he hecho este año en algún instituto, para buscar proyectos chulos. ¿vale? Por ejemplo, pues te enteras que Roger Federer tiene su página hecha en Yurla, te enteras que Peugeot a nivel, en Francia creo que era, en uh -huh. Brasil creo que era, lo tiene también en Yurla, eh, en fin, te enteras de, de muchas cosas muy chulas. Así que si tenéis eh, algún sitio que no hace falta que sean tan, tan chulos como Roger Federer y tal, simplemente, bueno, pues los sitios que habéis ido haciendo, ponedlo y bueno, pues también es una forma de obtener algunos enlaces al sitio, ¿no? Que nunca vienen mal. Bueno, el caso, me centro en la noticia, es que busca gente que les ayuden a moderar un poco la cantidad de sitios que les llegan y los comentarios que la gente hace sobre los sitios, ¿vale? Si estáis interesados, pues pincháis en las notas que en el enlace que os dejo en las notas y, y bueno, seguro que podéis aportar. Yula, una de las cosas que tiene es que tenemos muchas áreas y puedes aportar con muy poquito. Entonces, algo tan sencillo como simplemente hacer moderación de, de estos sitios o de los comentarios que llegan, pues aporta muchísimo al proyecto porque vas a conseguir, vas a ayudar a que tengan mucha visibilidad a todos los sitios hechos con Yurla. Y después cuando alguien venga, no, yo es que mi CMS tiene el 30% de la web, pues tú lo dices, ya, ya, pero Reyes Federer eligió Yurla. Ahí está, ahí está. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas siempre, siempre viene bien, ¿vale? Así que, que nada. No. Antes de seguir y de haceros el spam que estáis todos temiendo sobre el yurla de Madrid.
1: O deseando, ya, yo creo que ya estamos acostumbrados a ti, al spam.
0: Sí, totalmente, spam y sexy. Sí. Bueno, pues os voy a dejar un artículo que, que ha escrito el amigo Sergio Iglesias, que ya estuvo por aquí en, en el debate de quién pinta yurla Ahora te pregunto sobre eso. Y... Y es un artículo que a mí me ha parecido muy interesante porque en su momento lo estuve buscando y no encontré cómo. Y es cómo cambiar la versión de PHP en XAMPP. ¿Vale? En, sí. Shamp es esa solución que muchos hemos usado de forma local para montar un sitio web y hacer pruebas y tal en nuestro ordenador. Y, bueno, pues cambiar la versión de PHP pues no era algo sencillo. Bueno, pues aquí el amigo Sergio nos lo explica súper fácil y genial cómo, cómo hacerlo. Oye, ¿tú escuchas Mastermind Yula o no?
1: Sí cuando puedo. Básicamente me voy con el perro si tengo un rato para ir a caminar con él me pongo Mastermind y...
0: Oye, yo y también escuchar. escucho Mastermind cuando saco al perro, Mira. Bueno, eh, y... ¿Y escuchaste el debate que hice con Aníbal y Sergio? No, todavía no. Aún ah, no he podido
1: escucharlo, lo siento mucho. Perdóname. Toma el látigo. Bueno, pues
0: cuando eso espero tus comentarios en la web sí, cuando lo escucho.
1: Sí, no te preocupes. Eh, os dejaré un comentario. A ver si, si después de que acabemos de grabar esto me voy con, con el perro. Y aprovecho, me lo pongo y, y lo escucho. Y luego, cuando vuelva,
0: corre, Eso, calla. nos deja un comentario. Sí. Perfecto. Bueno, pues sigo. Eh, otra noticia ahora de encuentro del grupo de usuarios de Madrid es que tienen un Yuc, una reunión perdón un meetup este miércoles 17 de octubre. Este programa se emite el día 15 de octubre, lunes. Así que, bueno, pues el miércoles, eh, si, si lo escuchas, si, si no vas tan atrasado como Noemí y lo escuchas cuando sale. Y estás por Madrid, pues está a tiempo de acercarte. Vas a hablar principalmente pues, del Yula de Madrid y demás, ¿vale? Y eh, ahora ya entramos en lo que me gusta. A mí esto me emociona. Mira, llevo dando esta noticia dos programas, este es el segundo programa, y la de Jusla de Madrid como meses, pero es que cada vez que las veo me emociono. Eh, tenemos por fin Pizza Backs and Fang en Madrid, ¿vale? Así que, ¿tú has estado en algún pizza Bax fan Al menos, bueno, no como pizza. No, pero quiero no.
1: ir. Pero bueno, <risa> ver, en el J&B hemos hecho Bax he Sí, sin sí, pizza. he estado. Eso sí que lo he hecho. Pero tenía ganas de hacer uno en español, hombre. Que en inglés eso, me, eso. Las, me las arreglo, pero se pierde un poco la comunicación.
0: Eso sí, es verdad. Bueno, pues en este vas a estar tranquila porque vas a poder hablarlo en alemán, en inglés y en español. Porque el maestro de ceremonia va a ser el grandísimo Javier Olivares. Un saludo, Javi. Hola, y, Javi. Y, y bueno, va a ser para todos los niveles, ¿vale? porque no solo vamos a meternos en el código los que nos apetezca programar, sino que también vamos a poder trabajar en traducir partes de la wiki que, que no están traducidas, en crear documentación que aún falta, en fin, un montón de, de cosas, de tareas para las que simplemente hace falta tener ganas de ayudar. Así que, os esperamos a todos el viernes bueno, a todos no, por lo menos a 30 de vosotros <ríe> el viernes 16 de noviembre en las oficinas de Sidecrown de 6 a 10 y bueno, inscribiros, ¿vale? os dejo el enlace en la nota del programa, tenéis que apuntaros al Meetup, porque aunque es un evento gratuito eh, sí es verdad que tenemos un aforo limitado, entonces pues el que llegue pues primero pues eso, eso estará y el que tarde más en apuntarse, pues no y una cosa súper importante si no os he convencido con lo de ayudar y con lo del inglés y el alemán, hay pizza gratis, ¿vale? Es <ríe> así que, que pensabas
1: que íbamos por otra cosa.
0: Eh, no, no. no. <ríe> <ríe> Nunca he dicho lo contrario. Así que, ¿qué puede ser más divertido que estar con gente de Jumla y pizza? ¿Se te ocurre algo? No. Es que ¿Cerveza? Así. Ya estamos. <ríe> 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 bueno, eh, es pues... algo
1: también muy, muy, que está muy dentro de la cultura de Jumla.
0: Eso sí, eso sí. Bueno, eh, tengo además el firme compromiso de, de presionar al máximo para que haya algún tipo de pizza vegetariana. Así que, que bueno, pues ahí queda. Por y favor. sin gluten. ¿Cómo vas a hacer una pizza sin gluten si la pizza lleva harina, Noemí?
1: Eh, que sí que las hay.
0: No, hombre, pero esas son de coliflor, hacen la base o algo de eso. eso es una, es una guarrada, es eso verdad. no puede ser.
1: <risa> hombre, bueno, si a vas a hacer para veganos, también tendrás que hacer para celíacos. Bueno, ya. Que además tenemos un celíaco importante. Si no, a ver cómo es lo convences. Verdad, es
0: verdad, es verdad, es verdad, cierto. Bueno, pues nada, haremos lo que podamos. Ahí lo trabajaremos. Buscaremos todas las pizzerías de Madrid hasta que encontremos una que nos haga una pizza <risas> vegana y sin gluten. Ahí estamos. Porque esto es Yulla y lo que queremos, lo que nos proponemos, lo hacemos. Y ya está. Listo, apuntado. Pizza Backs fan en Madrid. Y eh, llegamos a la noticia estrella. Estabas esperándola, ¿eh? ¿Cuál es? El cuál, es? Day Madrid. <ríe> <ríe> bueno, ¿Cuál es la noticia de esta semana? Bueno, que ya por fin tenemos la agenda publicada. Y va a ser un eventazo, como era de esperar. Vamos, que tampoco esperábamos una cosa muy diferente. El tema es que eh, yo además estoy especialmente contento. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque prácticamente todos menos uno de los ponentes han pasado por el programa uh -huh. Así pues que... ya sabes
1: el próximo programa vas a tener que traer a ese ponente
0: no, lo voy a traer bueno, si él quiere por supuesto eh, y, y tenía, tengo muchas ganas de traerlo además eh, cuando pase el Yula vamos a ver qué nos cuenta porque a lo uh -huh. mejor no, no merece la pena, no lo sabemos
1: ¿no? <risa> <risa> seguramente sí
0: bueno, a ver, os cuento un poco por encima pero es que tú mereces mucho la pena, eres un unicornio. Bueno, vale. bueno os cuento un poco por encima, ¿vale? Porque mamá voy a seguir dando la lata con el programa hasta que llegue el evento, pues cada programa lo, lo iremos viendo. Bueno, eh, primero tendremos, por supuesto, la bienvenida y la introducción de Sergio Iglesias, que supongo que actuará como maestro de ceremonias. Ah, no, perdón, perdón. Lo primero que tenemos a las 7 de la mañana, y ahí te quiero ver, Noemí, sí, es sí. la Yula Performance Run
1: a las 7 de la mañana diez. a menos cuarto, se... te estoy esperando
0: <risa> estaremos media horita corriendo vale para calentar para recargar pilas y, y, que, y que sea un evento con toda la energía disponible vas a decirme, es que estás loco pero es que, escúchame, tú no. coges te levantas, corres a las 7 de la mañana media horita, suave, tranquilo sin estrés, vuelves a casa te duchas y ya tienes las pilas cargadas para todo el día
1: si eso no te lo discuto, te lo prometo. Aunque no lo parezca, fui una persona súper deportista.
0: Pues tienes Entonces, que venir.
1: Sí. Un año de estos. <risa> bueno. sí, nada, algo, prometo, prometo, que algún día me verás en un, en un Joomla Run.
0: Vale, prometido. Ahí queda. Prometido. Tengo también a Moncho, que dijo que también iba si, si venía, si estaba por Madrid, venía a la Joomla Performance Run. Así que, bueno, pues ahí, ahí quedamos. El caso que. Que, bueno, primero tenemos esa sesión de, de running, ¿no? Para aquellos que quieran realmente charlar y hacer un poquito de ejercicio por la mañana. Es algo muy suave. No, no vamos a hacer una carrera ni nada de eso. Es simplemente conocernos y, y empezar el día un poquito antes, quizás, y con ya digo, con las pilas cargadas. Eh, después vienen las acreditaciones. Ya sobre las 9 empieza el evento, ¿no? El tema de las acreditaciones. Sergio Iglesias da su ponencia. Y atención. Viene en exclusiva el vicepresidente de Yulla, Alex Messler, ¿vale? que va a darnos pues una perspectiva de Yula, vale. Genial. Eh, tenemos también a Pablo Arias, que nos va a contar eh, software libre en una web abierta y sospecho que va a basarse mucho en, en lo que comentó en la WordCamp, pero más orientado a Yulla seguramente, uh -huh. así que deseando escucharlo. Eh, también tenemos a Alejandro López de la empresa Slimbook, que este es el ponente que no ha estado por aquí y que espero uh -huh. que venga muy pronto, pues un tío súper majo. Y eh, nos va, y va a decir, este es lo que vaya a vender portátiles, ¿no?
1: Sí. Pues no. <risa> <Suena>.
0: <risa> pues no, porque ya los venden gracias a Yulla, porque su página web donde puedes comprar los portátiles está en Yulla con Virtuemart
1: Ahí va. Entonces... No, sabía, conocía los Slimbook, pero no me había, la verdad es no me había parado a mirar la web en profundidad.
0: ¿Quieres un dato súper curioso?
1: Dame datos curiosos.
0: Yo conocí la marca porque Nicolás de Akiba Backup me dijo que se había comprado un Slimbook y que como que yo no tenía uno, <ríe> si era una marca española. ¿En serio? Sí.
1: Nuestro querido Nicolás tiene uno.
0: Sí, efectivamente. Así que, y fue el que me dijo que, que existían los Slimburg, bueno, Ah, pues
1: ya, ya, ya me enteraré qué tal le va, ¿Sí? porque yo es uno al que le tengo echado el ojo.
0: Pues pues bueno, pues ahí, ahí estará y bueno pues por supuesto podrás hablar con Alejandro y sobre uh -huh. los portátiles, sobre Linux, que además eh, me, 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 le, le apasiona. Está en el grupo de usuarios Linux de Valencia y, y le apasiona el tema, o sea que... Creo que además la semana pasada, si no me equivoco, de una charla un taller de Markdown y lo hizo él y tal. Así uh -huh. que genial, tío, estupendo. Bueno, después viene Berta, que nos va a hablar sobre notas sobre test de aceptación en Yula. Berta es una experta en test.
1: ¿vale? Es una auténtica crack.
0: Efectivamente. Entonces, bueno, pues nos va a dar todo lo que ha aprendido en estos años o, bueno, o parte, porque no creo que nos pueda contar todo en media hora. No, pero...
1: necesitaríais hacer una jornada entera solo para ella.
0: Efectivamente.
1: <risa> y aún así no llegaría.
0: Juanca nos va a hablar de desarrollar, cómo desarrollar proyectos web con éxito en base al software libre. Espero que no hable de WordPress, Juanca.
1: Si no, le, le llevo un látigo ya está.
0: Totalmente. Si se arregla
1: todo con el látigo. Llegamos
0: a Noemí con el látigo. Y bueno, eh, vendrá después Antonio, José Antonio Luque, que estuvo aquí hablando de, de seguridad, y va a hablar de medidas de seguridad en Junla, porque bueno, para eso es un experto de seguridad y es de Madrid, ¿no? O sea, qué que, que más, que más a huevo que eso. Eh, después, eh, después, oh, después tenemos una sesión completamente de Almería. <risa> Estoy viendo la hora. Y después tenemos una, la sesión Power SEO para Yulla de, de Antonio Muñoz, que ha estado aquí en el programa hablando de SEO, que es un crack del uh -huh. SEO que tenemos aquí en Almería. Después de Antonio Torres, que trabaja aquí en Professional Hosting, pero nos va a hablar de ingresos pasivos y olvídate de los clientes. O sea, monetiza Yulla, empieza a ganar dinero. Y después viene la mesa redonda. Eh, que, que bueno, pues estaremos todos los ponentes y demás, y, y va a ser muy chula. Eh, no sé si como el año pasado o, o algo más más tranquilito, ya veremos qué, qué es lo que nos tienen preparado por ahí. ¿Qué te parece?
1: Pues que estoy deseando ir. Eso, eso, eso. Nada, tiene como siempre, todavía no he, no he visto un jumla de aquí en España en estos cinco años que no haya algo que me interese sobremanera.
0: Efectivamente. Entonces... Efectivamente. Pues, pues listo, pues eh, tenéis que venir. No sé, no sé qué estáis tardando. O sea, todavía nos no podéis escribir, pero estáis tardando mucho en, en decidiros. En, Apuntaros en sacar... todos,
1: esperad que yo me apunte para que no me quede sin sitio y luego os apuntáis los demás. Yo ya
0: tengo el alojamiento y el tren, ¿vale? Así que estáis tardando muchísimo en registrar. Y bueno, eh, no tenemos entradas en extensiones vulnerables, así que eh, si te parece... Eh, pasamos al tema del día. Uh
1: -huh, perfecto.
0: Bueno, pues tú eres el tema del día. Ay. Siempre digo lo mismo, pero no sé. Sí.
1: No <risa> sé, sé que sueles decir eso.
0: No sé, tengo que darle una vuelta más y buscarme otro, otro tema. Bueno, el tema del día en realidad es trabajando en yulas por minuto. ¿Esta es una nueva medida del sistema internacional o cómo?
1: Sí, casi. La verdad es que, como ya te dije, nueve meses, 300 webs. Fue divertido. Hoy por hoy tengo suerte. Me dejan dedicarle un poco más de tiempo y cariño a cada uno de los sitios. pero
0: Bueno, pero en realidad hace algo muy... Po bueno, no, no tiene nada que ver técnicamente, ¿no? Pero el concepto es quizá, quizá parecido, ¿no? Porque ahora eres una deployer.
1: Exactamente, ahora me dedico más a una vez que consigo que, que el látigo funcione y que los desarrolladores acaben lo que tienen que acabar y que funcione en el servidor eh, mi trabajo consiste en desplegar todas esas funcionalidades nuevas en todos los sitios web de los clientes
0: ¿Y, ¿Y es todo o prácticamente todo el desarrollo basado en Joomla o hacéis más cosas?
1: Todo en Joomla, en red web trabajamos todo sobre Joomla absolutamente trabajamos con un componente propio que es Aesir y a partir de ahí distinto, hay tenemos más componentes que funcionan íntegramente con decir, y todo absolutamente todo sobre Joomla, no tenemos, no, no tenemos ¿Y ningún cómo, otro. ¿Cómo
0: haces los despliegues? porque entiendo que no usáis DevOps creo.
1: No, en algunos momentos lo eché de menos, pero bueno, hemos conseguido hacerlo nosotros usando la consola Joomla Tools, sí, que es bastante bien. útil uh -huh. Entonces, lo que, te, lo que tengo, mis herramientas básicamente son una serie de scripts en, en Bash que se conectan a los sitios, descargan el componente de nuestros repositorios, lo instalan en el sitio y tira para adelante.
0: ¿Y todo en Bash? ¿No usas Python ni PHP? Ni... No, en, en
1: mi caso, porque es, es con lo que estoy más familiarizada, soy, soy bastante de la vieja escuela en cuanto en cuanto a, a Linux. Pues llevo usando Ubuntu desde Buddy, más o menos, o sea, ya hace unos cuantos años. Y me siento súper cómoda con Bash. Entonces, para mí hacerlo en Bash es cinco minutos, hacerlo en Python, que no estoy tan familiarizada, pues es media hora o dos horas. O... Y prefiero tardar cinco minutos porque necesito el tiempo para otras muchas tareas. Pero básicamente es eso. Tengo mi, mi colección de scripts para los distintos componentes y, y con eso trabajamos.
0: Oye, ¿y, y en, esto, en estos desarrollos pasáis test antes de hacer el deploy? Aparte del test que tú le haces... Entiendo que a mano, ¿no? O...
1: Sí, hemos, eh, sobre todo para la parte de frontend sí hay más test automatizados. Y para la parte de, de backend hay un poco de todo. Ahí tenemos nuestras baterías de test automatizados. Tenemos, por supuesto, un par de personas, entre ellas yo, que, que hacemos el, el testeo a mano, haciendo debug de absolutamente todo lo que sale por ahí. O sea, aquí no se instala nada en, en un sitio web de un cliente antes de que lo hayamos revisado mil y una veces. Y lo hayamos echado para atrás 700 y vuelto para adelante 400 y así. Ah, o sea, pero... ¿Y cómo se pesa? lleva
0: eso de ser la mala de la película y tener que estar echándole para atrás a los desarrolladores? Y...
1: Uff, a veces es un subidón. <risa> a ver, yo me he pasado mucho tiempo de, precisamente del otro lado, esa era la, la persona a la que le echaban para atrás las cosas y hombre, no te voy a decir que es divertido porque precisamente cuando te has dedicado a, a programar sabes lo duro que es y sobre todo cuando tienes poco tiempo y está el cliente encima y, y pidiéndotelo. Pero por desgracia la labor de... No, esto no sirve, es extremadamente es esencial. O sea, no puedes permitirte el lujo de, de mandarle a un cliente algo que funciona en cierto equipo, pero no va a funcionar bien en el servidor o que no está 100% probado, o que se ha olvidado, por ejemplo, de comprobar si un archivo existe cuando estás haciendo cuando estás trabajando con imágenes y entonces corta todos los scripts. O sea, hay que probar muchas cosas porque no te puedes permitir que, que el cliente tenga un mal servicio, realmente. Sin el Oye, cliente no hacemos nada.
0: Porque además entiendo que no, no solo... No, no, ¿No aplicáis esos procesos a la web corporativa de panadería Pepito?
1: No, precisamente. <risa>
0: Sino que son proyectos gordotes, ¿no? Sí.
1: Ahora mismo estoy, estamos trabajando, quizá uno de los clientes importantes es el mayor fabricante de columpios del mundo. O sea, cualquier parque infantil que veas por ahí tiene columpios de esta gente. Sí. En todo el mundo. Y eso, en, en mi caso, implica tener 23 sitios web corporativos en 23 idiomas diferentes y con gente trabajando en ellos a distintas horas del día. Porque tengo gente desde China hasta Estados Unidos... Por todos los países del medio. O sea, imagínate cómo es el hacer, organizar cuando, el despliegue para esta gente.
0: Cuando has dicho lo de los 23 eh, idiomas diferentes, me he acordado de Luis que ahí hubiera dicho chúpate eso, Wordpress.
1: <risa> sí, probablemente. No, quizá lo, lo más divertido de todo esto es encontrar la hora en la que lo puedes hacer. No hay, más... ¿no? Una
0: hora... <risa>
1: sí, yo la encontré. Es la una de la madrugada europea. La una de ah. nuestra madrugada, porque tenemos a los europeos durmiendo, a los estadounidenses saliendo de la oficina, acaban de trabajar, y a los asiáticos en plena madrugada, 5 o 6 de la mañana, justo antes de entrar a la oficina.
0: Ah, claro, eso te iba a decir, que los, los asiáticos de madrugada ya están trabajando.
1: Depende de los asiáticos, algunos no, que sí, lo... otros que no, pero en general los pillas justo antes de entrar, con lo cual me da tiempo... De hecho, por lo general, hago los sitios asiáticos los primeros. Los tengo primeros en el en el script uh -huh. para que entren antes.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tarda en hacer un deploy de estos?
1: Pues creo que el que menos he tardado ha sido media hora. Porque era algo muy sencillito. Y el que más han sido 14 horas seguidas.
0: Ahí da igual el horario que escogieras, sí. ¿no?
1: Sí, sí, ahí da igual porque ellos y el cliente ya lo sabía que durante un... Hasta que yo les dijese que podían, no podían trabajar ni hacer absolutamente nada en, en los sitios web porque me iban a fastidiar, pero Mira, ese, ese una, fue duro.
0: Una sugerencia que en, entiendo por lo que cuentas que no haces y que Divo la hacía, pero creo que lo creo que la quitó, la quitó Javi, es bloquear a los usuarios, bloquear el acceso eh, bloque, por base de datos a todo hasta que hayas terminado.
1: Sí, el, lo intentamos, pero cuando el cliente no quiere, no, vale. es, no es tan fácil. Vale, sí, Yo por eso... mí los bloquearía por completo, obviamente, porque el, el tema que hay aquí es que todas esas webs dependen de un sitio central que sirve una serie de datos a todos ellos, que es realmente el sitio donde, donde el que más suelen trabajar. O sea, sobre el que más suelen trabajar. Es donde introducen los datos, las imágenes, los documentos, etcétera, etcétera. El problema es eso, lo que te decía, esta gente repartida por todo el mundo, con lo cual hay gente trabajando prácticamente en todos los horarios.
0: Oye, entiendo también que usáis un componente propio, lo has mencionado antes, a ESIR. A Y entiendo también que además personalizáis bastante todo el tema de Yula, que no es solo el componente que es propio, sino que también pues metéis override, o metéis vuestros propios... Sí, sí, sí. Entiendo también que cuando haces tantas modificaciones, eh, al final te queda un pequeño Frankenstein que no es tan yula como a lo mejor eh, se si hubiera sacado. Entonces, la pregunta es, eh, ¿crees que lo que haces o lo que hacéis sería posible más fácilmente o de otra forma con otro gestor de contenido o usando simplemente un framework de PHP? No. ¿O realmente crees que Joomla es una pieza clave?
1: Para mí Para mí, desde luego, en, en lo que hacemos Joomla sí es una pieza clave Porque, aunque sí, es lo, es lo que tú dices eh, Sobreescribimos muchísimo m, De Joomla eh, Realmente, si tuviésemos que desarrollar Todo eso desde cero Todo el ACL todo, todo No nos merecería la pena No nos merecería la pena Porque la cantidad de horas que echarías para desarrollar y mantener un CMS propio, es prohibitiva, entonces la, la ventaja que nos da Joomla es poder ofrecer un, un pseudo CMS, por así decirlo, que es lo que hacemos nosotros, muy potente, sabiendo que lo que tenemos por debajo nos da la estabilidad necesaria.
0: Oye, ¿y echas de menos ese Lee que tanto que quieren gente con Javi que está deseando que esté para aplicar las actualizaciones directamente? O, por ejemplo, en Your Sites, que también nos vendría genial para, para hacer ese tipo de cosas? ¿o?
1: Por una parte, sí. Me gustaría tener algo así, pero al mismo tiempo da un poquito de miedo. Porque si, si algo se cuela. Es decir, yo sé cómo pasó los tests. Y aún así se me cuelan cosas, ya te digo yo, ya. he tirado abajo los, los sitios de este cliente en una ocasión, todos. <risa> fue, sí, fue muy divertido. No, a mí la hacker. Sí, fue, fue horrible, sí. <risa> lo pasé muy mal. Llega hasta a llorar, o sea, imagínate sabiendo lo que, lo que yo paso y lo, lo estricta que soy con, con la calidad de, de lo que instalamos, o sea, yo me he cargado los sitios... Si en algún momento se pasa algún bug que no te has dado cuenta, que no se ha visto, te puedes cargar tu sitio sin saber que estaba ese bug ahí. Que a ver, que también te puede pasar cuando actualizas a mano, obviamente. Pero por lo general, la mayor parte de las personas probamos la actualización antes de ponerla en un servidor.
0: Sí, eh, es lo sensato. Es
1: lo sensato y lo lógico, y por Dios, ¡hacedlo todos! Sí. No se os ocurra actualizar sin más, que nunca sabéis lo que pueda aparecer. Ya sea Joomla, ya sea lo que sea, me da lo mismo. Probadlo todo antes. Pero es la esa parte que me da un poco más de miedo, el automatizar algunas cosas. Es un sí, no, no sé. pero ahí, ¿no? Sí, es, es complicado. Es, antes, o sea, si me lo preguntas hace seis meses, te digo, sí, quiero el CLI, ya, por Dios, sacadme esto de encima. Ahora que estoy más metida en este tema, me da un poco más de ya más, más
0: respeto, ¿no? Que sí. esto no no, no pase
1: efectivamente vale vale
0: oye y además de todo esto una cosa que no hemos mencionado antes es que bueno has dicho que eres aficionada a Linux de la vieja escuela y yo me he reído <risa> porque yo soy de vianita, ¿sabes? Para mí alguien que use Ubuntu no es de la vieja escuela es ¿eh? cuando ya estaba todo bonito y todo perfecto ¿sabes? Claro,
1: yo desde Woody ¿eh? qué qué, 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 qué recuerdos compilando kernel eso. Qué bonito, Ay, Entonces, una lagrimilla
0: eh, El tema es que eh, también eh, te, te mola esto de los sistemas y los servidores, ¿no? Porque sí. tienes ahí una, una Retropie, estoy viendo sí. Con su carcasa de Nintendo fantástica Por supuesto, eso, con eso su es un case.
1: Es. Esto es, es un vicio, literalmente es un vicio Empecé haciéndola, montando una para mí y claro, cuando se me quedó un poco obsoleta, porque empecé con una Raspberry Pi 2, salió la Pi 3, va, venga, esta ya se me queda, necesito otra, pues voy a vender esta. Y me di cuenta de que mucha gente le encantaría tener estos aparatejos, pero que son incapaces de montarlos. O sea, no de montarlos físicamente, o sea, es atornillar una placa dentro de una caja, no tiene mayor ciencia. Pero en lo que vaya mucha gente que quiere es precisamente ser capaz de instalar el sistema operativo, que está basado en Debian. Por supuesto.
0: La raspi... Bueno, ¿qué, ¿cuál metes? Yo,
1: sí, sí, yo uso Raspbian. Raspbian. Por supuesto. Por favor. Si vamos a usar algo, pues usamos algo bueno. Bueno. Y, y entonces empecé un poquito a montarlas y venderlas. Bien. Pero bien. eso, con el sistema operativo preparado. Luego ya lo que hagas tú con la consola es tu problema. Pero yo te lo preparo. Yo te la doy para que la enchufes, funcione y, y funcione
0: yo, yo tengo entre mis proyectos, además ya te lo he comentado alguna vez, el hacerme uh -huh. mi Retropie, tengo aquí, pero son, son Raspberry 2 uh -huh. y tengo también una Raspberry 0. Pero yo soy más retro gamer todavía, porque yo de consola la consola para mí es algo súper moderno. Yo quiero un Spectrum.
1: Ah, pues espera un segundo, eh, pero un segundín. Que te sí, voy, sí. A, te voy a, Tengo que oh. coger una caja para decirte lo que tengo aquí de retro y luego me vas a hablar de esas cosas.
0: Madre mía, aquí en directo Noemí se va y nos coge una caja. No sé qué es lo que tendrá ahí preparado. Lo averiguaremos después de la publicidad.
1: Tú me hablabas de tu raspicero, ¿no? Sí. Pues yo tengo un maker bueno. Para montar. <risa> y le tengo muchas ganas. A ver si saco un rato para, para montar es... ¿Te acuerdas las maquinitas aquellas cuando éramos muy pequeños de? Sí. Pues eso es lo que tengo aquí para hacer con un Arduino.
0: Mola, mola, mola mucho, mola mucho. Oye, pues, uh -huh. pues genial, estupendo. También estas las cacharreadas. Ya, cuando cuando,
1: cuando te he dicho que cuando hablamos del unicornio, o sea, en mi caso, el unicornio es que pica en todas partes, es que pasa por todos los temas. De hardware Oye, echa, a software, todo.
0: ¿Echas de menos, volviendo al tema web, ¿echas de menos el desarrollo front o alguna parte de, del desarrollo back? Ahora, que eh, estás haciendo más, ahora mismo he echo de, de menos admin. un poco
1: el front, porque en la parte de backend, aparte de, de revisar y testear, pues muchas veces también aporto soluciones. ¿no? O sea, mi trabajo no es solo decirte, no, esto está mal. Yo tengo la. Manía o, o buena costumbre, llámalo como quieras, de cuando hago el debug de algo, si yo tengo la solución o la sé te la propongo. Y si te va bien, si te parece bien, pues metemos mi solución o a veces directamente mando yo un, un PR, un pull request para, para eso, no tengo problema ninguno. Sea. Claro. Ahora estoy más, más metida en baquet, pero es por eso estoy echando un poco de menos el, el front.
0: Pero bueno, eso lo puedes suplir con mejorando aquel CSS que hiciste desde el logo de Joomla, ¿no?
1: Ay, sí cuando tenga tiempo. El problema es que ahora mismo estoy en pleno, en pleno ajuste de horarios porque, como les dije, mi mejor momento para el deploy es la una de la madrugada, pero muchas veces me entero de que tengo un deploy a las 6 de la tarde cuando yo trabajando Ajá. desde las ocho. Y entonces es un estoy en pleno momen, momento de ajuste, de organizarlo todo con clientes, empresa y yo. Claro. Y hasta que no me organice más me está un poco difícil hacer nada.
0: Oye, y bueno, nos dejas el, el código S, el corazón en CSS, el code PEN, sí, ¿no? ahí las está, notas sí. del programa para que nuestro oyente lo vean, porque fue tu pues entrada sí, pues. en la comunidad internacional.
1: Sí, la verdad es que fue algo que me, que me sorprendió. No, de hecho, no fue mi entrada, eso fue mi segundo año. El, ah, en, vale. O sea, mi segundo J&B En el primer año yo estaba por las esquinas, asustadita, intentando leer <risa> sin que nadie me hablase. La gente me hablaba, yo no entendía por qué venía gente que no conocía de nada a hablarme. Pero bueno, el caso es que venían muy bien, al final muy bien. Me costó un poco abrirme, pero, pero muy bien. Y, y para el segundo año, pues yo estaba, siempre estaba haciendo trasteando un poco en CodePen, sobre todo mirando. Uh
0: -huh.
1: Y a, una de las cosas que a mí me apasionan de mezclar el diseño y la programación es reducir un dibujo a matemáticas. Reducir uh -huh. un dibujo a sus... Y, y en concreto, el, el logo de Joomla en ese sentido es muy fácil porque no dejan de ser cuatro arcos repetidos girados, nada más claro. no tiene más ciencia, no tiene más complicación con lo cual eso lo puedes hacer perfectamente en código, lo puedes hacer perfectamente con CSS, usando cero imágenes Perfecto. y eso fue un poco mi reto, hacerlo y una vez que tuve el logo estático dije, uy, ¿y si hago el corazón también? ¿y si animo el logo con el corazón? pero esto y es... Quedó algo y tan quedó.
0: chulo como eso que está ahí
1: tiene fallos, porque tiene fallos pero bueno Quedó, se parece, las proporciones están bastante bien, Pues tengo que reconocer que lo hice, fue una cosa así un poco... Me aburría, estaba comiendo, no me apetecía ver nada en la tele, dije, vamos a programar.
0: Ah, me aburro y programo, claro. Sí, sí,
1: sí, es algo que llevo haciendo desde que aprendí a programar. Uy, me aburro, pues bien, voy bien. a programar un poco. No tengo nada mejor Muy que hacer.
0: Oye, pues genial. Eh, no sé si quieres contarnos algo más o pasamos al feedback.
1: Pues es que no se me ocurre nada. Yo es que soy... En el fondo soy una persona muy aburrida. <risa> ¿Qué quieres que te diga? Mi vida... ahora bueno, mismo no trabajar y pasear a los perros.
0: Cuidando a los cachorros con tu sí. propio perro. Además, retro gamer. Eh, gamer en sí. Más que retro gamer, es gamer. Sí, bueno. Eso, lo tí. siento,
1: es, es algo en lo que no transigo. Y mides
0: tu trabajo en julas por minuto. Yo no lo veo mal, ¿eh?
1: <risa> bueno. <risa> visto así, sí. Parezco más chachi de lo que soy. <risa> Mola, mola verte a través de los ojos de otras personas, a claro veces. Sí.
0: Oye, venga, pues vamos a pasar al feedback, porque se nos echan el tiempo encima y después Perfecto. me echan la bronca de que tardamos mucho.
1: Muy <ríe> bien, pues vamos al feedback.
0: ¡Oye, gracol El feedback. <risa> se ha encantado, eh, la vuelta a tu infancia.
1: Totalmente, ay, qué recuerdo, lagrimillo otra vez. <risa>
0: ay. Bueno, pues en esta ocasión tenemos feedback. Porque en el último programa no me dejaron ningún comentario. Por favor, dejadnos comentarios. Esto es lo que hace que el programa siga saliendo. Como no me dejáis comentarios, me sigáis dejando programas sin comentar, empiezo a cobrar. ¿verdad? Lo meto en el plan este de e box de suscripción y a cobrar. Porque esto no puede ser, ¿vale? Dejadme comentarios. Este es un programa de pago por comentario. Así que cada vez que escuchéis un programa, comentario. <risa> bueno, pues tenemos un comentario de Sergio Iglesias en el episodio 36 en el que hablamos de, de Yula Es, que, que es en parte eh, la, la responsable de que tú estés aquí uh -huh. porque fueron ellos los que organizaron aquel primer Yulla de Logroño, Oroño La Rioja y, <ríe> Otra grimilla. y que fue tan, tan grande uh -huh. y, y nos dijo, nos dice buen programa la verdad es que contar con estos cracks Juanjo y, Juanca, Isidro y Roberto es siempre un lujo los Yusla Day no serían lo mismo sin ellos Además, te ponen las cosas súper fáciles para hacer un gran evento. A ver qué tal sale el Yusla de Madrid 2018. En estos días publicaremos la agenda y los ponentes. Promete ser un gran fin de semana para la comunidad yusla. Pues no, nada que añadir a lo que dice Sergio. Es no. que va a ser no, Bueno, no es que prometa, es que va a ser un eventazo. Es que vamos a estar todos y vamos a liarla. Va, vamos a quemar Madrid. Madrid va a ser roja, amarilla, azul y verde ese fin de semana. Vale, vamos a eclipsar a, a cualquier otro evento que haya ese fin de... Así que Por supuesto. Que es que todos.
1: Ante un Jun Day no hay evento que valga. Lo prometo. Miradme a mí cinco años después y no lo puedo dejar.
0: Efectivamente. Así que, que, bueno, ahí queda. Y nada, Noemí, mil gracias por estar aquí. La verdad es que tenía muchas ganas de que viniera. Así que... Sí, pues haga, ya pues estuvimos en el día pero aquí como que es más personal.
1: Sí, es más como tú dices, más personal. Es, es divertido, la verdad es que es divertido.
0: Bueno, pues, pues espero que vuelvas a, en otra ocasión, ¿vale? Y, y que nos cuentes más cosas de, de los deploys o si vuelves a, a hacer web. Nada, no, tal frontend, y como voy, creo backend. que la próxima
1: vez ya estaré haciendo otra cosa completamente diferente. Porque bueno, cuando pues tú pensaste viene... en esto, yo hacía otra, otras tareas, ahora estoy haciendo este. Y sabe Dios lo que voy a hacer mañana, o sea, no tengo ni idea. Con Joomla, sí. eso seguro, pero eso. no sé lo que
0: Encaje de bolillos, pero con Yulla.
1: Efectivamente. No, está tan, no es tan mala idea, habrá, que, no mal habrá idea. que mirarla.
0: Claro que sí, claro que sí. Oye, aquí este fin de semana, aquí en Roqueta, ha habido un encuentro en cajeros de bolillos. Es una cosa muy loca. Impresante. O sea, hay, hay de todo.
1: Y yo paseando perretes. ¿Eh?
0: Bueno, pero con Yulla.
1: Por supuesto. De hecho, eso es una cosa que sé sí que tengo que hacer. Tengo que arreglar. Mejorar la, la página de la protectora con la que colaboro y, por supuesto, la voy a hacer en Yuma. Ah,
0: sí, me gusta. Perfecto. Pues nada, ahí queda y nos vemos muy prontito en Madrid, ¿vale?
1: Dentro de unos días.
0: Venga, un saludo.
1: Venga, un saludo a todos. Chao, Carlos. Chao. ¿Dónde está mi audace? Sí, sí.